0: le mercredi 10 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a 25 ans de ça, un événement venait boule bouleverser le Québec en entier. Cette, euh, cette date restera à jamais marquée hein, dans la mémoire de plusieurs. Il y a 25 ans, décédait l'animatrice et comédienne Marie-Soleil Touga et le cinéaste Jean-Claude Lazon lors d'un écrasement d'avion, C'était dans le Grand Nord. 25 ans plus tard, marque la sortie d'un documentaire extrêmement touchant, très intéressant. J'ai eu euh, le privilège de le visionner hier. Documentaire intitulé « Marie-Soleil et Jean-Claude au-delà des étoiles ». Il est disponible à compter de maintenant sur la plateforme Vrai. Et euh, ben, on aura, malgré la tristesse des circonstances, le grand bonheur de se remémorer ces deux personnes avec le chroniqueur du journal... Guy Fournier. Bonjour, M. Fournier.
1: Bonjour, M. Dubé.
0: Merci beaucoup de, de nous accorder du temps aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment apprécié. Parce que, M. Fournier, on va, on va prendre le temps d'en jaser ensemble parce que je veux, je veux vous entendre, je veux vous entendre notamment sur la première fois que vous l'avez rencontré, euh, Marie-Soleil Touga. Euh, C'était pratiquement un coup du destin, hein? un, coup du, <rire> un coup du hasard. Un coup
1: du hasard. Oui. C'est absolument, oui, c'était absolument un coup de sort parce que finalement, moi je devais faire euh, peau de banane euh, à Radio-Canada. Finalement, j'ai déménagé le projet euh, à Télé-Métropole, mais à Radio-Canada, on avait fait des des, des auditions et pour trouver un garçon, un jeune garçon, mmh. euh, et une petite fille. Et euh, on avait trouvé Sébastien tout mais on n'avait pas de trouvé de petite fille. Et quand on a fait transporter le, le sujet et le projet à, à Télémétropole, télé euh, il fallait recommencer évidemment des auditions pour trouver une petite fille et c'est tout à fait par hasard parce que c'était euh, Sébastien Touga, euh, le, le, le jeune garçon, qui donnait la réplique pour, euh, pour l'audition. Et euh, on a fait des auditions, on ne trouvait pas la, la petite fille. puis tout à fait par hasard, à la fin de l'audition, je, je dis à Sébastien, « Est-ce que tu as une soeur? »« Oui, 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 oui j'ai une sœur plus vieille. » Quand il dit « J'ai une sœur plus vieille, je pense qu'elle avait 11 ans. Okay. » Ça correspondait exactement à l'âge de la personne qu'on qu voulait avoir. Alors, on a dit à Sébastien, « Écoute, euh, on va faire une audition avec elle. Et, euh, je pense que c'est le lendemain. » Le surlendemain, euh, le réalisateur euh, Pierre Morin et moi, on a fait une audition uniquement pour, euh, pour Marie-Soleil. Écoute, euh, l'audition n'avait même pas duré deux minutes. Euh, au bout de deux minutes, on arrête et on a dit Mais, mais c'est elle, c'est elle. Euh, écoute, Sébastien, pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt <rire> ben, Il dit Pourquoi j'aurais parlé de ma sœur Moi, je ne pas exactement qui vous cherchiez. Alors, c'est vraiment par hasard euh, qu'on a choisi Marie-Soleil. Quand on a dit à Marie-Soleil, qui avait 11 ans, si je me rappelle bien, quand on a dit ben, « Écoute, c'est toi qu'on a choisi, ben, elle, elle, elle a répondu ben, « Je ne veux pas faire de télévision, moi je veux étudier, je ne veux pas faire de télévision ». On a dit « Oui, 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 mais écoute, euh, tu pourrais étudier quand même ». Et finalement, c'est elle qui a été choisie avec... Euh, le résultat qu'on sait. Euh, c'est ouais. <rire> le début d'une carrière qu'elle qu n'avait jamais imaginée parce que c'était vraiment la dernière chose qu'elle voulait faire, la en tout cas, quand elle avait 11 ans.
0: Ouais, mais, mais comme on dit souvent, c'était naturel. Elle l'avait. Hein? Est-ce que oui. c'est ce qui vous a marqué euh, davantage?
1: Ben, c'est c'était qu'on n'avait pratiquement pas besoin de la, de la diriger. Et en plus, comme on cherchait un frère et une sœur, en fait l'équivalent des deux jeunes qui pouvaient jouer, le frère et la sœur, comme ils étaient déjà... Frères et sœurs dans la vie, comme ils étaient constamment en concurrence dans la vie, dans ce sens, mm -hmm. ils n'avaient qu'à jouer eux-mêmes. Vous savez, ça, c'est facile à dire, euh, jouer ce que tu es, mais quand il y a des caméras devant toi, c'est rare que tu arrives à jouer ce que tu es, à moins de l'avoir tout à fait naturellement comme, comme Marie-Soleil le fait. C'était incroyable parce que dès le départ, dès les premières émissions, euh, dès les premiers enregistrements, elle oubliait carrément les, cam les caméras. Sébastien aussi d'ailleurs. et on avait, Ils avaient l'impression, au fond, de faire de ce faisait trop à la maison. Sauf que là, il y avait un texte à apprendre. Alors qu'à la maison, j'imagine qu'il qu n'y avait sûrement pas de texte.
0: <rire> non, c'est ça. Dans le cas de, de Jean-Claude Lauzon, c'est une rencontre qui est arrivée pour vous euh, pendant le tournage d'un film corporatif. C'était pour Bombardier.
1: Oui. oui, parce que moi, à ce moment-là, j'avais une compagnie de production avec ma femme, et mes... elle les productions. Et on faisait beaucoup de, de films de messages publicitaires. On faisait aussi euh, des, ce qu'on appelle des films corporatifs, qui sont des films pour, pour vendre une firme ou vendre un euh, oui. appareil. Dans ce cas-là, c'était de, de vendre des films marine, Je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt des films. Moi, j'avais entendu beaucoup de mal de, de Jean-Claude Lauzon on m'avait dit il est plein de talent mais c'est un être insupportable euh, impossible à diriger qui n'écoute C'était, on m'avait dit pique-pente de, de Jean-Claude qui était à ce moment-là assez jeune je pense qu'il avait 20 ou 21 ans quand euh, je l'avais peut-être 22 ans quand je l'ai vu faire, faire ce, ce film-là et évidemment, euh, Jean-Claude s'est sûrement avéré euh, le jeune homme le plus baveux euh, que j'avais jamais rencontré. Baveux, obstinueux, têtu, en fait, à peu près tous les défauts. Sauf que il avait, euh, dans un sens, un charme extraordinaire et surtout, une intelligence hors du commun. Alors on a fait ce film-là euh, pour corporatif, pour bombardier, mais... Je suis toujours resté très près de Jean-Claude parce que c'est un garçon pour lequel, que, à, à qui je reconnaissais énormément de talent. Et surtout, on avait. Et on s'était pris d'amitié, mais une drôle d'amitié qui était à la fois. On s'engueulait, puis en même temps, on savait beaucoup. Alors, j'ai toujours gardé contact avec Jean-Claude, en fait, jusqu'à qui ben, on, on est toujours resté. Oui assez près l'un de l'autre, même si on se voyait pas très souvent. Euh, j'étais j'étais peut-être, et je ne sais pas pourquoi, peut-être la une des rares personnes qui l'écoutait. Euh, peut-être aussi avec André Petrovski, qui avait été son vrai oui. mentor.
0: Oui, 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 qui a eu une importance très, très, très grande dans sa vie. Oui, qui a eu
1: une importance, non oui. seulement comme, comme mentor, je mm -hmm. sais pas, mais qui avait réussi à le convaincre de retourner aux études. Exact. C'est ce qui était souvent. Pas simple, parce qu'il fallait connaître Jean-Claude qui avait vraiment, mais vraiment une tête de cochon. Là. Il avait
0: vu en lui quelque chose. Hein? Oui. Il avait vu en lui un grand talent. Dites-moi, dans le documentaire, on on, on, bon, on repasse à travers notamment certaines relations que Marie-Soleil Touga a eues, notamment avec le magicien Alain Choquette. Et un moment donné, ben, elle croise le chemin de, de Jean-Claude Lozon. Et ça se développe en relation amoureuse. Comment vous pourriez qualifier la relation amoureuse
1: que les deux avaient. Ben, je pense que c'est que Jean-Claude avait, un, malgré, malgré sa tête de cochon, là, il avait un charisme extraordinaire. D'abord, il pouvait, il pouvait être très drôle, tout en étant extrêmement cassant. Et je pense que Marie-Soleil a reconnu chez lui euh, ce qui était exactement l'inverse de ce qu'elle était elle-même, qui était euh, Marie-Soleil, une fille extrêmement empathique, alors que lui était extrêmement antipathique. <rire> alors, il y avait vraiment... C'était vraiment les, les deux extrêmes qui se rencontraient Et c'était pas... Euh, C'est dans un sens... C'était pas si surprenant que Marie-Soleil tombe euh, amoureuse de ce garçon euh, difficile, puisque elle, c'était vraiment une fille extrêmement euh, modérée, très réservée, très, très cérébrale. Et de tomber, je pense que c'était assez facile pour elle de tomber amoureuse de ce qu'aujourd'hui les filles appellent un « bad boy oui. ». Parce que c'était vraiment, dans le cas de, de Jean-Claude, c'était vraiment un « bad boy euh, » qui avait, qui avait tous les défauts, mais en même temps... C'était bien visible que c'était jusqu'à un certain point un genre qu'il se donnait pour à la fois se protéger contre euh, se protéger contre la société qui avec laquelle il était absolument ouais. pas d'accord mais en même temps il savait il, se, il savait très bien euh, quel talent il avait il jouait beaucoup en fait sur sur le sur ce talent là sur ce Qualité. Mais il, pour lui, c'était, euh, au fond, avais que il avait l'impression qu'il a passé sa vie à essayer de cacher qui il était lui-même.
0: Racontez-nous euh, le dernier repas que vous avez partagé avec euh, Marie-Soleil Touga, c'était à la suite d'une répétition euh, d'une série très populaire, Grande hein, ouais,
1: On ouais. terminait la, 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 rép, la dernière répétition dernière émission de la saison dans le cadre du en fait c'était pour une émission qui devait passer à l'automne et on avait qui devait recommencer à l'automne et on avait fait euh, la répétition c'est-à-dire on l'avait fait euh, le juin c'est juin, bien juste un peu avant la Saint Jean Baptiste et à ce moment là Marie Soleil euh, m'avait dit je ça qu'on donne ensemble j'ai des choses à te raconter et en fait ce qu'elle voulait me raconter c'est que euh, ça faisait déjà euh, à peu près, euh, qui sortait on and off avec, euh, avec Jean-Claude parce qu'il se parait à tout moment, parce que Jean-Claude était non seulement euh, désagréable, mais il était un peu violent. Euh, qu'il est qu foutu la coudure avec le soleil, là. ça ne m'étonnerait pas du tout, parce qu'il pouvait être très impétueux, il oui. être très prime sauveille. Il m'avait dit, écoute, il m'a aller passer mes vacances avec lui, des vacances avec lui. Euh, on irait en avion, en isavion, on irait à la pêche avec Gasson Lepage, etc. Euh, et, mais je suis pas sûr que ça me tente. Alors moi, j'avais à ce moment-là demandé à Marie, parlais très sérieusement à Marie-Soleil, j'avais dit à Marie Soleil, écoute, est-ce que tu l'aimes vraiment? Elle m'a dit, j'en suis juste pas de lui la vie avec lui est tellement difficile que je ne sais pas si je peux continuer. Mm -hmm. et à ce moment-là, j'avais dit à Marie-Soleil, écoute, euh, elle lui a dit, euh, dit à Jean-Claude, que tu es prêt à prendre des vacances avec lui, mais à la condition qu'il soit absolument agréable. Et, le, et à, la, à la première engueulade, tu diras, écoute, non seulement je te quitte, euh, je pars, mais je t'inquiète pour de bon. Fais-lui pas. Mais sois extrêmement sincère. C'est pas de la frime. Là. Il faut vraiment que tu fasses le de toi. Ouais. Que tu oublies le fait que tu l'aimes pas si débat. Et parce que la seule chose qui pourra peut-être le changer, c'est qu'il y a un ultimatum. C'est un ultimatum que lui a fait. Et qui a marché, puisque la, la veille la veille de l'accident elle a dit à Gaston Lepage que jamais Jean-Claude avait été aussi agréable et aussi heureux. Euh, Est-ce que c'est un hasard euh, de la vie? Je ne sais pas, mais au moins je, je suis sûr que, que ils sont en tout cas, Maigle-Soleil sûrement morte heureuse, parce que au fond, euh, elle aimait profondément Jean-Claude et c'était vraiment un match pas d'allume mais qui, qui pouvait marcher parce que tu avais les deux extrêmes qui se retrouvaient ensemble, les, les, le, feu, le feu et l'eau, là, c'était vraiment à ce point-là. Ouais. Et, vous savez, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre l'amour, même le feu et l'eau, quand mmh. tu as deux extrêmes, quand les gens s'aiment, les choses sont possibles. Je te, je ne pense pas que ça aurait été possible. Pour la vie, euh, c'est difficile à dire. Oui, c'était intense. Euh, je ne pense pas que Jean-Claude était le, le type d'homme qu'on pouvait apprivoiser euh, pour la vie. On pouvait sûrement l'apprivoiser pour un temps, mais pour la oui. vie, ça m'étonnerait beaucoup.
0: Comment vous avez euh, appris leur décès et quelle était votre réaction, M. Fournier?
1: Euh, assez, assez terrible, parce qu'on était... Il était à peu près deux heures et demie, trois heures, le dimanche après-midi, j'étais à la campagne et le téléphone a sonné. J'étais dehors et, mais j'ai entendu le téléphone sonner, j'ai couru, j'ai répondu et c'était euh, Louise Laparé qui était au téléphone, qui me dit qu'il est arrivé quelque chose d'horrible et là, elle se met à pleurer et, et, et elle disait « rien. J'ai dit que je, je, je criais. Louise, Louise parle, parle, est-ce qu'il est arrivé à l'heure à Gaston, parce que je savais que Gaston était en voyage, mm -hmm. dans le nord du Québec, puis elle répondait pas. Et à un moment donné, au bout d'à peu près, je sais pas, deux minutes, elle me dit, non, c'est Jean-Claude. J'ai dit, Jean-Claude, Jean-Claude, est-ce qu'il est arrivé un accident, Jean-Claude, Et Maïs -Soleil. et là, elle a lancé vraiment un cri de mort. Elle s'est mise à pleurer, j'ai jamais été capable de ressortir un mot mm. de Louise, sauf que j'en ai conclu ouais. que Ah oui, elle a fini par dire ils sont morts. C'est tout ce que j'ai réussi à sortir de Louise. Et, euh, écoute-moi, j'étais vraiment atterré. Et le, le pire dans tout ça, c'est que. Euh, Louise Deschâtelet qui revenait d'Europe la veille, euh, qui était un petit peu malheureuse parce que est, son mariage euh, allait très mal, Alors moi, je l'avais invité à passer le week-end à la maison, à la campagne. Et quand j'ai je, je suis descendu, au bout de 5 ou 5, 10 minutes, je suis descendu et j'ai dit à Louise qui, euh, qui se chauffe au soleil au bord de la piscine que euh, le soleil puis, euh, Jean-Claude était probablement mort d'un accident d'avion. Et Louise, je me souviens, a lancé un cri épouvantable que, qui résonne encore dans mes oreilles. Puis, elle s'est mise à pleurer. Euh, je pense qu'elle a pleuré à peu près une heure. Parce que dans, pour Louise, elle était dans un sens un petit peu comme sa fille. Yeah. Euh, Louise n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas, pas de fille. Il y a, ni garçon point Et elle avait tout le long du tournage de, de Pau de banane établi avec bain soleil un rapport qui tenait presque du rapport euh, maternel.
0: Oui. Dites-moi en conclusion, euh, M. Fournier, bon, il y a eu enquête euh, du Bureau de la sécurité oui. des transports. On comprend que Bon, l'incendie également qui s'est déclenché assez rapidement après l'écrasement est venu aussi compliquer un peu les choses. Dans votre esprit, est-ce qu'il s'agit le bel et bien, hors de tout doute, d'un accident?
1: Ah oh, oui, oui, ça c'est hors de tout doute parce que Jean-Claude était un bon pilote. Et ce qui, est, à cause de sa nature impétueuse, on a dit tout de suite à, après l'accident dans les jours qu'on suit. On a un petit peu blâmé Jean-Claude en disant qu'il avait dû courir des risques, qu'il n'avait pas dû courir, etc. Mais ça, ça, c'est absolument faux parce que mal, parce que, vous savez, même si Jean-Claude était un gars fantasque il avait il avait absolument pas le goût de mourir parce que je pense qu'il était convaincu qu'il avait devant lui un destin artistique euh, incomparable. À partir de ça. C'était sûrement, malgré les côtés fantasques, euh, Jean-Claude avait surtout pas le goût de mourir.
0: Guy Fournier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager vos souvenirs avec nous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié euh, cet entretien-là. On a une pensée pour vous et pour tous ceux et celles qui ont beaucoup aimé oui. Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauson.
1: Et il y en a eu plusieurs.
0: Ah oui, oui, c'est <rire> clair. Merci beaucoup, M. Fournier.
1: Merci. Vous écoutez.